0: komm, lass uns ein Fernglas kaufen und dann, dann sehen wir weiter. Ich fand das als Kind faszinierend, mit dem Fernglas in der Natur unterwegs zu sein. Viele Kinder kennen das heute überhaupt nicht mehr. Man ist dann mit dem Smartphone in der Natur unterwegs. Aber ich fand das toll, immer in der Hoffnung, mal ein Wildschwein aus der Nähe zu sehen, zum Beispiel. Oder vom Zittauer Gebirge aus, von oben, von den Gipfeln, unser 15 Kilometer entferntes Haus zu entdecken. In vielen Filmen ist das Hineinzoomen in eine Situation ein ähm, beliebtes Stilmittel. Also in jedem James-Bond-Film der letzten Jahre kommt das vor. Erst siehst du sozusagen das Land, ein Land von oben, Italien oder England oder so und dann wird hineingezoomt auf eine Stadt, auf eine ganz bestimmte Stadt. Und dann wird noch weiter hineingezoomt auf ein Haus in dieser Stadt. Und dann wird noch näher herangezoomt, und dann siehst du vielleicht auf dem Flachdach dieses Hauses zwei Menschen stehen, die sich miteinander unterhalten oder die äh, sich anschreien oder kämpfen miteinander oder was auch immer. Unser heutiger Bibeltext der nutzt auch diese Technik des Hineinzoomens. 1. Mose 1 letzten Sonntag behandelte die Schöpfung im gesamten Himmel und Erde, die Gestirne, das Land, die Vögel, die Landtiere, die Menschen. Und in 1. Mose 2 zoomen wir komplett auf den Menschen. Auf ihn und auf die Beziehungen, in die er gesetzt wird. Ja, es ist auch von Flüssen die Rede und von einem Garten. Aber das bleibt alles sehr im Wagen und im Geheimnisvollen. Unzählige Archäologen und Theologen und Hobbywissenschaftler haben sich schon auf die Suche nach dem Garten Eden gemacht. Bisher erfolglos. Man vermutete ihn auf der Halbinsel Sinai, auch schon mal im heutigen Emirat Bahrein im Persischen Golf. Das haben nämlich die Leute bereits im Altertum die Insel der Seligen genannt. Es geht jedoch auch in dieser zweiten Schöpfungserzählung nicht um Wissen. Es geht nicht um geografisches Wissen, nicht um erdgeschichtliches Wissen oder biologisches Wissen. Es geht um Weisheit, das ist was anderes. Es geht um die Frage, wer eigentlich ist der Mensch? Wer ist er eigentlich im Verhältnis zu sich selber, im Verhältnis zu seiner Umwelt, im Verhältnis der Geschlechter und im Verhältnis zu Gott? Wer ist eigentlich der Mensch? Ebenbild Gottes hatten wir letztes Mal entdeckt und gesagt. Ebenbild, das heißt Gottes Verwalter und Stadthalter. Träger einer einmaligen Würde. Und zwar gilt das für jeden Menschen, egal wie begabt er ist und erfolgreich oder wie gebrechlich oder zerrissen. Es gilt für jeden Menschen. Deine Würde als Ebenbild ist unverlierbar. Und nun sagt unser Text Genesis 2 jetzt aber noch etwas anderes. Der Mensch ist nicht nur wenig geringer als Gott geschaffen, Er ist und bleibt auch gleichzeitig ganz irdisch. Der Mensch heißt im Hebräischen Adam, der Mensch. Adam ist gar kein Eigenname, zumal dort immer der Mensch steht. Wir sagen ja im Deutschen auch manchmal der Julian oder die Silke. Das gibt es im Hebräischen nicht, aber da heißt es der Mensch, der Adam. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Es gibt ja viele Namen in der Bibel, die öfters vorkommen. Auch im Verlauf der der Bibel. Da gibt es mehrere Menschen, die Josua heißen. Ja, Aber Adam kommt nicht mehr vor, weil es heißt einfach der Mensch. Aber es klingt natürlich in der Geschichte, als wäre es ein einzelner Mensch. Und das ist natürlich Absicht, weil sich das viel besser vorstellen lässt, als wenn man jetzt so eine Geschichte erzählt, ja die Menschheit. Also der Mensch, Adam. Adam kommt von der Adama, der Erde. Adam heißt eigentlich, wenn man es noch besser übersetzt, nicht Mensch, sondern Erdling. Der Erdling. Von der Erde genommen und gemacht. Staub vom Ackerboden, von der Adama. Die Ackerkrume ist das wertvollste, was man damals kannte. Je nach Zusammensetzung war sie sehr fruchtbar und damit Lebensgrundlage für ganze Familien, Sippen und Dörfer. Gold ist auch wertvoll, aber Gold kannst du nicht essen. Darum ist der Ackerboden wertvoller als Gold. Der Ackerboden mit seinen Mineralien und seinem Humus lässt Samen keimen, bringt Früchte hervor und je nach Bodenzusammensetzung schmeckt die Kartoffel anders in diesem einen Boden als in einem anderen Boden oder der Wein. Acker ist nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes. Aber der Acker ist eben nicht Himmel. Vom Acker genommen, das heißt ganz banal, du bestehst zu 70% Prozent aus Wasser, zu 24% Prozent ungefähr Kohlenstoffverbindung und die verbleibenden 6% Mineralien. Das bist du, ich auch. Manche vergessen das gerne. Nun bleib mal auf dem Boden, sagen wir darum zu jemandem, der irgendwie abgehoben wirkt, ja? der in, sich in irgendwelchen Sphären bewegt. Du bist vom Boden, also bleib auch auf dem Boden. Tu nicht so, als wärst du sonst wer. Adam, der Erdling, der gehört wie die Tiere zur Schöpfung und die sind genau wie er auch vom Ackerboden. Der Mensch ist Leib, er ist bedürftig, er muss essen und trinken, und schlafen und ausruhen. Er hat Instinkte und Notdürfte und Triebe. Martin Luther schrieb von seinen vielen Reisen auch Briefe an seine Käte. Und so heißt es einmal, ich ziehe von hier weiter. Der Teufel hat irgendwas ins Bier getan. Das schmeckt hier überhaupt nicht. Also nicht nur die Leute wollen meine Predigt nicht hören oder so, also nicht nur irgendwelche geistlichen Gründe, warum man jetzt hier und da so und so agiert, sondern das Bier schmeckt einfach nicht. Also hier ist es nicht zum Aushalten. Nur mal hinhören. Viele religiöse Fanatiker nehmen die erdverbundene Natürlichkeit des Menschen nicht ernst. Da gibt es so eine religiöse Abgehobenheit. Da ist der Mensch nur noch am Fasten und am Beten und im Geistigen unterwegs. Das Feiern und Faulenzen, das Spielen und Tanzen, das Essen und Trinken, die Sexualität, das ist dagegen alles irgendwie minderwertig. So. Das brauchen wir nicht. Aber Jesus selber nimmt unsere Geschöpflichkeit so ernst, dass er sie sogar ins Vater Unser einbindet. Helmut Thielike hat einmal gesagt, das Vater Unser weiß auch, dass wir den Fresstrieb haben wie das liebe Vieh, und dass wir unser tägliches Brotquantum haben müssen, dass uns die schönste Gemäldegalerie egal ist, wenn wir eine Grippe ausbrüten und dass uns jede Andacht verpatzt wird, wenn wir kalte Füße haben. Deswegen ist wichtig, dass die Gemeinderäume gut geheizt sind. Nimm das mal ernst. Welche leiblichen Bedürfnisse kommen bei dir zu kurz? Wo nachlässigst du deinen Körper oder schadest ihm sogar? Ist dir eigentlich klar, dass du damit gegen die Schöpfung und gegen den Schöpfer lebst? Du bist Adam Erdling, egal ob als Mann oder als Frau. Zur Leiblichkeit gehören auch deine natürlichen Anlagen. Bist du eher Leptosom veranlagt, so wie ich? Habe ich neulich erst gelernt, finde ich klasse. Leptosome Typen sind schlank und dürr, gerne am Denken und am Grübeln und haben einen empfindlichen Magen trifft voll auf mich zu. Oder bist du eher pügnisch veranlagt? Das sind die rundlichen Typen mit einem großen Herzen und einem fröhlichen Gemüt. Kennt ihr da jemanden? Oder eher athletisch. Das sind die mit sportlicher Veranlagung tatkräftig energiegeladen, die sind auch die Typen, die ja irgendwie auch Leute mitreißen und so. Das ist natürlich alles sehr vereinfacht dargestellt, ist mir bewusst. Es gibt unzählige hilfreiche Persönlichkeitstypologien und das macht, kann Spaß machen, sich da drin mal selber zu entdecken und wiederzufinden. Aber überleg doch mal, wie gut kannst du dich annehmen mit deinen natürlichen Anlagen? So bin ich eben. Ich bin nämlich wie der oder wie die. Wie viele Menschen können ihren Leib nicht annehmen? Fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut. Du darfst Frieden damit schließen wie du bist und was in dir steckt und was auch nicht. Ich danke der Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das gilt auch für deinen Körper. Du bist kein Engel, der als Lichtgestalt über den Dingen schwebt. Du bist auch kein Superheld, der alles werden kann. Das ist ja so ein Slogan heute und wird in TikTok und überall vermittelt, jeder kann alles werden, nur nicht Model. Ja. Das Material bleibt formbar, natürlich in gewissem Maße kann man auch noch etwas werden und sich verändern. Gott bildet den Erdenklos und Bildung bildet uns auch und auch andere Menschen prägen uns zeitlebens. Alles nicht verkehrt, aber wir bleiben Menschen. Mit Ecken und Kanten, Begabung und Grenzen, unterworfen dem Alterungsprozess der Zellen und das ist alles gut so. Es ist sogar so gut, dass Gott sich eines Tages diesen Leib selber anzieht. Gott wird Mensch im Stall zwischen Ochs und Esel. In Jesus Christus wird er ein konkreter Mensch mit Hunger und Durst und Liebeskummer. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus auch mal Liebeskummer hatte als junger Mann. Und dann an Ostern, nach seinem Tod, im Kreuz, Karfreitag, an Ostern, ist Jesus leiblich auferstanden. Und er lässt den Leib nicht im Grab. Sondern der alte, geschundene Leib wird verwandelt in eine neue Wirklichkeit. Und das Thema Leiblichkeit ist noch nicht mal abgehakt mit dem Blick auf die Ewigkeit. Die Christen glauben an die leibliche Auferstehung der Toten. Leibliche Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Was für eine Hochschätzung deines Körpers. Gott hat einen Weg mit dir als ganzer Mensch. Er liebt dich ganz, nicht nur deine Seele. Natürlich ist das noch längst nicht alles. Dieser Erdling ist mehr als Essen und Trinken und Fortpflanzen und alt werden. Der Schöpfer beugt sich zu ihm und haucht ihm den Atem des Lebens in die Nase ein. Wir kennen das vielleicht von den Erste-Hilfe-Kursen, wenn wir sie gemacht haben. Mancher unter uns hat es schon am eigenen Leib erfahren, wurde vielleicht auch so wiederbelebt. Oder praktiziert ist als Arzt oder Krankenschwester oder Sanitäter. Der Atem eines anderen hilft in einem kritischen Moment zum Überleben und damit zum Leben. Der Mensch hat seine Identität nicht nur in seiner Erdverbundenheit mit seinen Grenzen und seiner Leiblichkeit. Er hat seine Identität als Gegenüber Gottes, der ihm Leben einhaucht. Dazu muss Gott dem Menschen ganz, ganz nahe kommen. Ein sehr intimer Moment auch. Über die Pflanzen wird das nicht gesagt. Über die Tiere wird das nicht gesagt, aber über den Menschen. Wir waren in diesem Sommer in Rom und Johannes hätte sich so sehr gewünscht, dass wir auch in die Sixtinische Kapelle gehen und uns das Gemälde von Michelangelo anschauen, die Erschaffung Adams. Wir haben es vielleicht mal an der Wand. Aber da sind wir nicht reingekommen und das lohnt sich auch nur, wenn man äh, tatsächlich einen ganzen Tag Zeit hat für die Vatikanischen Museen, denn man kann nicht nur einzeln in die Sixtinische Kapelle rein. Der Mensch liegt auf der Erde, er ist schon da, aber er ist noch nicht Mensch im eigentlichen Sinne. Er liegt halb aufgerichtet, so wie wenn man dich mitten in der Nacht aufweckt. Du richtest dich auf und fragst halb im Traum, hä, wie, wo, was, wer, so. Du bist aber noch gar nicht so richtig bei Bewusstsein. Und so auch der Adam, er hat das eine Bein angezogen, es ist alles vorbereitet. Im nächsten Augenblick wird er sich aufrichten und seinem ewigen Vater gegenüberstehen, als waches Gegenüber Gottes. Daraufhin ist der Mensch geschaffen. Die Stillung der irdischen Bedürfnisse, das ist zu wenig. Und viele spüren das doch. Viele machen sich auf, auf die Suche, gehen pilgern zum Beispiel, wie viele begeben sich auf Drogentrips auf der Suche nach spirituellen Erlebnissen? Mich hat vor Jahren mal einer eingeladen dazu und gesagt, ich habe jetzt so einen Ayahuasca-Trip gemacht. Boah, überall war Liebe und wir fühlten uns total verbunden. Und jeder, auch der größte Atheist, hat nachher gesagt, es muss irgendwie Gott geben. So, Ich habe es aber nicht gemacht. Ich weiß ja schon, dass Gott gibt. Also. Aber da, da machen sich Menschen auf die Suche, fahren nach Indien, suchen Gott in buddhistischer Meditation. Warum machen erwachsene Leute so verrückte Sachen? Bungee-Jumping, Skydiving, Aerial-Yoga. Wo seht ihr das? Das gibt ja. Da hängt man sich so an Tüchern an die Decke und macht dann da Yoga. Unsere Decke nicht aushalten, aber. Warum werden junge Leute kriminell und wollen schnell reich werden? Warum schießen wir uns ab mit Alkohol? Wir können den Gedanken nicht ertragen, dass das alles sein soll, dieses Irdische. Wir sind mehr, der Mensch ist mehr. Als Gott den Menschen anhauchte, da hat er uns infiziert mit Ewigkeit. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Dieser Virus Ewigkeit ist bis zum Herzen vorgedrungen. Die Sehnsucht nach immerwährender Verbundenheit mit ihm ist seitdem nicht mehr wegzukriegen. Auch wenn das Menschen vielleicht gar nicht so nennen könnten. Sie frage War das etwa fies von Gott? Hätte er es nicht bei diesem Erdenklos belassen können, ohne ihn anzuhauchen, so wie die Tiere halt, geformt, von der Erde für die Erde, dann wären wir alle zufrieden mit unserem Fressnapf und einem warmen Ort zum Schlafen. Dann hätten wir diese Sehnsüchte nicht. Ich glaube, Gott konnte einfach nicht anders. Gott selbst ist seinem Wesen nach Liebe. Und so bringt es der Apostel Johannes mal auf den Punkt. Gott ist Liebe. Diese Liebe will sich verströmen. Sie schafft sich ein Gegenüber, an das sie sich verschenken kann. Der Mensch darf das Empfangende gegenüber sein, so wie ein Gefäß gemacht ist zum Empfangen. Wo es sich aber verschließt, bleibt es leer. Und diese Leere schmerzt Es wird nie seine Bestimmung leben können. Ebenbildlichkeit Gottes heißt also auch, wir sind als passendes Gegenüber Gottes gemacht, als Gegenstück, als Partner. So wie die Mutter zur Schraube des Gegenstückes, der Deckel zum Topf, die Glühbirne zur Fassung. Fehlt eine Hälfte, fehlt nicht etwas, sondern fehlt alles. Ebenbild ist also eigentlich gar keine Auszeichnung oder Qualifikation, es bezeichnet eine Zugehörigkeit. Wo die nicht gelebt wird, verliert der Mensch die Fassung, die Verankerung seines Lebens. Und dann verliert er auch sein Leuchten. Gott setzt darum alles daran, dass diese Verbindung wieder zustande kommt, dass die Energie wieder fließt. Erinnern wir uns an die ausgestreckte Hand Gottes in der Sixtinischen Kapelle hier? Die ausgestreckte Hand Gottes, das ist Jesus Christus. Wer seine Hand ergreift, der bekommt eine persönliche Verbindung zum Schöpfer. Der wird aus einem formellen Sie eine Du-Beziehung. Da findet der Mensch seine Fassung wieder, einen Halt. Da lernt der Unsichere einen aufrechten Gang und der Hoffnungslose beginnt zu leuchten. Könnt ihr noch? Okay, sonst müssen wir mal ein Fenster aufmachen oder so. Tatsächlich wird in der Schöpfungsgeschichte nur der Mensch mit Du angeredet. Die Eichhörnchen und die Löwen werden nicht mit Du angeredet. Und sie erhalten auch keinen Auftrag vom Schöpfer, was sie tun und was sie werden sollen. Sie haben ihre Instinkte bekommen die sie im Leben leiten. Das genügt vollkommen. Der Mensch dagegen lebt aus der Anleitung Gottes. Bebaue, bewahre, vermehre. Du darfst von allem essen. Und Achtung, hier beginnt die Todeszone. Ein Tier kann seine Bestimmung eigentlich gar nicht verfehlen. Der Mensch kann das schon. Nämlich da, wo er die Anleitung durch Gott ignoriert. Adam wird in den Garten gesetzt. Eden. Eden heißt zu Deutsch Wonne. Ein Schrebergarten in Rostock ist eine schöne Sache, aber kein großes Ding. In den Steppen und Wüsten des Orients ist ein Garten das schönste Geschenk, was du jemand machen kannst. Und Gott schenkt dem Menschen mit dem Garten das Leben in Fülle. Er will keine Pacht dafür, keinen Frondienst, keine Opfer, Es gibt in altorientalischen Mythen ähnliche Geschichten, aber da muss der Mensch dann racken und immer wieder seiner Gottheit irgendwas bezahlen dafür, dass er überhaupt ein bisschen Anteil an diesem Garten hat, nichts dergleichen. Das Einzige, der Mensch soll diesen Garten weiterhin gestalten, kultivieren und gut mit diesem Wonneland umgehen. Das erwartet er, das erwartet der Schöpfer. Also wir hatten den Umgang mit uns selbst, wir hatten die Beziehung zum Schöpfer und jetzt haben wir hier die Beziehung zur Natur und zur Umwelt. Der Mensch bekommt von Gott das Mandat, seine Schöpfung zu gestalten. Gott gibt sie aus der Hand und gibt sie in die Hand des Menschen. Das heißt Mandat. In seinem Auftrag also dürfen und sollen wir kreativ sein, gestalten, bearbeiten, sauber halten, beschützen, lehren, forschen, heilen und so weiter. Immer in seinem Auftrag und in Verantwortung vor ihm. Wer ein Mandat hat, der ist verantwortlich dem gegenüber, von dem er es bekommen hat. Verantwortung kommt von Antwort geben. Der Mensch soll nicht seinen eigenen, sondern Gottes Job machen. Ob als Erzieher, ob als Fliesenleger, als Arzt oder Landwirt oder Müllfahrer oder Ingenieur oder Künstler. Du bist im Auftrag Gottes an deinem Platz. Du kannst dich Darum mal fragen, was das mit deiner ganzen Berufsethik macht. In welchem Bewusstsein arbeite ich? In welchem Bewusstsein leite ich meine Abteilung? Beruf als Berufung von Gott. Ich mache hier Gottes Job, nicht weniger. Arbeit ist also eigentlich gar nicht Fluch oder notwendiges Übel, sondern Teil der Schöpfung. Der Fluch, das Misslingen, die Vergeblichkeit dass man ein Bad fließt und nachher wieder abreißen muss, weil es dem Besitzer nicht gefallen hat oder sowas. Das ist Folge der Gottesentfremdung dieser Welt. Die Arbeit an sich, wie sie eigentlich von Gott erdacht ist, ist Teil der Würde des Menschen. Und das muss nicht bezahlte Arbeit sein, davon ist hier nicht die Rede. Aber der Mensch braucht die Erfahrung, mein Tun ist wichtig. Es bringt Erfüllung. Ich kann etwas schaffen mit meinen Händen oder mit meinem Denken. Es kann geradezu zu lustvoll sein, aus einem verwilderten Grundstück eine Oase zu machen. Oder du töpferst ein Gefäß. Du setzt etwas Zerbrochenes wieder zusammen. Was das für ein schönes Gefühl, wenn etwas gelungen ist. Dass ich etwas machen kann, was mir Spaß macht. Arbeit ist Schöpfungsgabe. Alle Kultur hat hier ihre theologische Begründung. Straßen, Brücken, Architektur, Ackerbau, Teichwirtschaft, technische Erfindungen, Skulpturen, Kunstwerke und so weiter. Gott hat dem Menschen eine fast unheimliche Freiheit dabei gegeben. Arbeite mit dem Vorhandenen, experimentiere, baue und bewahre. Da gibt es keine Gebote oder detaillierte Anleitung. Etwa nur so und so darfst du die Wege im Paradiesgarten anlegen. Nein. Die Grenze ist einfach, bewahre, was dir anvertraut ist. Ich traue dir das zu, bleib nur immer mit mir im Austausch. Übrigens, Adam bekommt ja auch den Auftrag, die Tiere zu benennen. Also da ging es nicht einfach nur darum, sich lustige Tiernamen zu überlegen, sondern Namen geben, das war immer ein hoheitlicher Akt. Du gehörst zu meiner Welt. Deswegen ist es auch in manchen Kulturen üblich, dass man mit der Taufe einen neuen Namen bekommt. Das heißt, ich gehöre zur Welt Gottes, zu seinem Reich. Und so soll auch hier Adam den Tieren Namen geben. Das heißt, Gott vertraut dem Menschen die Fürsorge seiner Schöpfung an. Besonders die Fürsorge für die Tiere. Der gute Umgang mit den Tieren. Die gestalterische Arbeit mit der Natur, auch mit der unbelebten Natur, das ist Teil des Menschseins. Aber der Mensch soll sich nicht nur über seine Aufgaben und seine Arbeit definieren. Das wäre zu wenig. Das wäre eine absolute Schlagseite. Das wäre nicht gut. Ja, so sagt's Gott selber. Nicht gut. Mitten in dieser wunderbaren Geschichte, wo alles sehr gut ist, auf einmal stockt die Erzählung. Da stimmt was nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch nur für sich alleine lebt. Alleine ist der Mensch unfertig. Nicht schön genug, nicht klug genug, nicht glücklich genug. Und dann nimmt Gott eine Rippe aus der Seite des Mannes und macht die Frau. Was viele Bibeln mit Rippe übersetzen, ist eigentlich viel umfassender formuliert im Hebräischen. Gott macht die Frau aus der Seite des Mannes haben sich sogar Leute Gedanken gemacht und gesagt, naja, das gilt vielleicht sogar für die Chromosomen. Der Mann ist XY und dann nimmt Gott das X und macht zweimal X, macht er die Frau. Gott macht die Frau aus der Seite des Mannes oder noch krasser, aus einer Hälfte des Mannes. Und deswegen sagen wir auch, meine bessere Hälfte. Daher kommt das. Sie ist aus der Seite des Mannes gemacht, damit Mann und Frau Seite an Seite leben. Unser Jüngster sagte mal, wenn ich groß bin, dann heirate ich auch mal, dann habe ich auch jemanden, der für mich kocht. Aber die Frau ist nun nicht einfach Gehilfen, unbezahlte Putzkraft. Nein, Gehilfen ist auch zu wenig, schlecht übersetzt. Hier finden wir das gleiche Wort, was immer in der Bibel vorkommt, wenn Gott selbst seinem Volk Israel zur Hilfe kommt. Psalm 33, Vers 20 zum Beispiel, unsere Seele hat auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild. Da ist Gott auch nicht Putzhilfe, sondern Rettung aus größter Not. Wörtlich heißt es also, ich will dem Mann eine Hilfe zur Rettung machen. Die Frau ist die Rettung des Mannes, nicht weniger. Und die Formulierung, eine Hilfe, die ihm entspricht, bei Luther, wir haben es ja vorhin aus der Basisbibel gehört, das meint nicht etwa jemand, der meinen Ansprüchen genügt, sondern wörtlich gegenüber, ihm ebenbürtig, auf Augenhöhe, zwei Wesen, die sich wunderbar ergänzen und aneinander ergötzen. Und als Adam die Frau erblickt, da haben wir den ersten Jubelruf der Menschheit. Diese endlich. Ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese endlich. Und jetzt erst ist der Mensch vollständig. Nur in Gemeinschaft sind wir wahrhaft Mensch und ganz. Die Ehe ist die innigste Beziehung, die der Mensch selbst frei wählt. Darum wird sie hier exemplarisch beschrieben. Sie steht stellvertretend für alle Beziehungen, die wir leben können. Kameradschaft, Freundschaft, Wohngemeinschaft, geistliche Gemeinschaft. Nachbarschaft. Die Ehe hier als Modell für verbindliche Gemeinschaft. Der Ausdruck Fleisch von meinem Fleisch und ein Fleisch werden, das ist genau das Gleiche, was wir in unserer Kultur mit Blutsverwandtschaft meinen. Familiäre Beziehung. Die Ehebeziehung ist wie engste Blutsverwandtschaft, nur eben selbst gewählt. Das meint es. Und der Mann wird an seiner Frau hängen, wörtlich an ihr kleben. Und er verlässt dafür Vater und Mutter. Das heißt, die erste Solidarität gehört von nun an immer dem Partner. Nicht mehr im gleichen Maß der Mutter, nicht mehr im gleichen Maß dem Vater. Hieran kranken viele Ehen und gehen wieder auseinander, weil diese Wahrheit nicht erkannt wird. Da konkurriert ständig die Herkunftsfamilie mit dem Paar und mischt sich irgendwie rein. Man will es ihnen ja auch irgendwie recht machen. Aber die Ehe ist die innigste und exklusivste Beziehung. Sie verträgt keine Einmischung oder Konkurrenz. Die wenigsten, die heute vielleicht hier sitzen, wenn wir jetzt mal durchgucken würden, sind verheiratet. Manche waren es, manche werden es einmal sein, etliche aber erleben es nie. Und das war zu allen Zeiten so. Im Mittelalter waren ungefähr 50 Prozent der erwachsenen Menschen verheiratet. Die anderen durften nicht oder konnten sich's nicht leisten, was auch immer. Wir haben heute ganz ähnliche Zahlen, fünfzig Prozent. Das ist nichts Neues. Und das muss niemanden verzweifeln lassen. Du kannst dennoch vollgültig Mensch sein im Sinne Gottes. Doch ein Du muss der Mensch haben. Wir sind Beziehungswesen, keine Solisten. Wer nur für sich selbst lebt, verfehlt seinen Sinn und er kommt auch nicht zu einem erfüllten Leben. Vor vielen Jahren da gab es einen Film aus Japan, der hieß Einmal wirklich Leben. Und da geht es um einen Mann, der vom Lebenshunger gepackt ist. Und er stürzt sich pausenlos in Vergnügen und probiert alles Mögliche aus. Am Ende ist ihm alles öde und er bleibt innerlich unbefriedigt. Von Beruf ist er an einer Behörde angestellt und eines Tages stößt er auf einen Aktenbündel und er schaut sich das an, es liegt schon ewig da irgendwo in der Ecke, das ist eine Eingabe aus dem ärmsten Viertel der Stadt. Und da bitten die Anwohner, dass man einen Sumpf in diesem Wohngebiet trocken und doch einen Spielplatz für die Kinder darauf baut. Und der junge Mann denkt sich, das ist eine Aufgabe für mich. Und er investiert sich, auch gegen den Widerstand äh, Vorgesetzter und, und probiert. Und immer wieder versucht er und setzt sogar noch eigenes Geld ein und nachher sein ganzes eigenes Erspartes damit dieser Sumpf trocken gelegt wird und dieser Spielplatz entsteht. Und am Ende ist er in seiner freien Zeit dort zu finden, um Kontakt mit den Menschen zu haben, um daran weiterzubauen mit den Einwohnern und so weiter. Und er sagt am Ende, jetzt habe ich einmal wirklich gelebt. Jeder Mensch will leben, aber ein Leben ohne Inhalt und ohne Gegenüber ist ein klägliches Dasein. Da kannst du noch so viel reisen und noch so eine schöne Wohnung haben. Selbstfindung gibt es nur in der Selbstvergessenheit. Einer, der liebt und nicht immer nur an sich denkt, gerade der findet sich. Viele Ehen und auch Freundschaften und auch Gemeinschaften und Gemeinden werden langweilig. Aus diesem Grund, man lebt ichbezogen. Man will nur nehmen, aber nichts geben, nichts investieren. Der Spielplatz in dem Film wäre weiterhin Sumpf ohne die Hingabe des jungen Mannes an die Menschen dieser Siedlung. Der andere ist das, was er ist, niemals ohne mich. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, aber auch Langeweile von meiner Langeweile, Liebeslehre von meiner Liebeslehre. Der andere wartet auf meine Liebe, die schöpferisch Leben entfacht. Das gelingt nur, wenn ich mal mein sicheres Nest verlasse, Vater und Mutter im Bild gesprungen verlasse. Ich gehe hin, ich gebe mich hin, ich gebe mich hinein. Wir sind doch das, was Gottes Liebe aus uns macht, und so ist auch der andere das, was meine Liebe aus ihm macht. Wir haben heute hineingezoomt in die Beziehung des Menschen. Die Beziehung zu sich selbst, in die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und in die Beziehung zur Umwelt. Und wir wissen es und wir spüren es, das ist irgendwie alles nicht so richtig im Lot. Wir erleben viel Schönes. Und können manches vielleicht bestätigen, ja, danke Gott, dass du uns so gemacht hast und dass ich in diesen Beziehungen leben darf, aber die sind auch immer wieder gebrochen. Und ich finde das so wunderbar, dass das Kreuz diese vier Dimensionen unserer Beziehung symbolisiert. Die Beziehung zu mir selbst, diese Erdverbundenheit, die Beziehung nach oben zu Gott, die Beziehung zur Mitschöpfung, auch zu den Dingen, und die Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, Freunden, Kollegen. Und als Jesus Christus am Kreuz stirbt, stirbt er dafür, dass diese Beziehungen wieder heil werden. Und als er stirbt, sagt er, Tetelestai, es ist vollbracht, es ist ans Ziel gekommen. Die Schöpfung ist ans Ziel gekommen. Wir sehen es noch nicht im Ganzen. Benjamin hat es schon angedeutet. Sondern das Ziel ist, dass die Schöpfung einmal ganz heil wird. Aber da ist das Entscheidende geschehen. Jesus Christus tritt dafür ein, dass unsere Beziehungen wieder heil werden. Und wer danach Sehnsucht hat, der darf sich an ihn wenden. Amen.